Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Đặc biệt ngày hôm nay thầy sẽ nói về một đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn văn này trong phẩm gọi là Thập Hành. Công đức Lâm Bồ Tát đó mới dạy cho các vị Bồ Tát làm sao đó mà có sự tinh tận và bền bỉ. Thì ngài mà có một cái bộ đồ thoại như thế này, ngài nói: Các con khi mà con người tới đó hỏi các con như thế này, Ngài có thể thay mặt tất cả chúng sinh ở vô số thế giới mà vào địa ngục A Tỳ, trải vô số kiếp để thọ đủ thứ khổ, tu dùng cho mọi chúng sinh, để họ được gặp vô số chư Phật xuất hiện trên đời. Sau khi gặp Phật rồi, họ hưởng đủ hạnh phúc rồi, cho tới khi họ nhập vào niệm bang rồi đó, thì Ngài mới chứng vô thường chánh đẳng chánh giác, Ngài có bằng lòng không? Thì Bồ Tát trả lời, Tôi làm được. Cái đồng văn rất là ngắn nhưng mà nó rất thâm thủy và rất làm cho thầy cảm động vô cùng. Bởi vì cái đồng văn này nói như thế này để thầy diễn dịch lại cho các bạn nghe. Bồ Tát nói rằng là nếu mà có người hỏi, tôi hỏi Bồ Tát đó, hỏi là bây giờ Ngài đã có thể thay mặt tụi tôi đó mà xuống địa ngục, ngài ở trong cái địa ngục A Tỳ là cái địa ngục mà nó dài, thâm thẳm, vô lượng, vô biến kiếp đó. Ngài ở trong đó, vô số kiếp. Rồi ngài thay mặt tụi tôi mà chịu khổ dùm nên tụi tôi làm bao nhiêu chuyện ác này nọ đó. Tụi tôi có cái quả báo như vậy thì bây giờ tụi tôi không muốn nhận quả báo. Ngài nhận dùm tôi đi, ngài xuống đường ngục, ngài nhận quả báo dùm tôi đi. Rồi ngài tu dùm cho tụi tôi nha. Làm sao đó mà tụi tôi có thể thấy được, gặp được chứ Phật xuất hiện trên đời. Mà khi gặp Phật rồi đương nhiên tụi tôi tiêu nghiệp chứ nhưng mà ngài vẫn ở dưới đường ngục để mà ngài chiều tội dùm tôi. Sau khi gặp Phật rồi đó thì tụi tôi sẽ hưởng vô số hạnh phúc, đủ thứ chuyện tốt lành cả đó rồi nhờ đó mà tụi tôi tu và nhờ tu mà tụi tôi vào vô dương niệm bàn thì sau khi mà tụi tôi nhập niệm bàn rồi đó thì ngài mới được chứng giác ngộ vô thường bồ đề chánh đẳng chánh giác ngài mới thành phật ngài có chịu không các bạn làm không wow các bạn ngồi suy nghĩ đây bồ tát có lên sao được tôi làm được mẫu chuyện là nhỏ nhưng mà nó có một cái động cơ rất mạnh là bởi vì cái động cơ đó là Bồ Tát không phải tu để về mình muốn chứng mà mình tu là để cho người ta chứng một cái tinh thần và một cái đặc tính nó quá sức vĩ đại và nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều đó nhiều khi đó mình tu nhưng mà mình cứ mong là mình sẽ được cái này cái kia và nhiều khi cái tấm thải muốn được an toàn đó nó mạnh mẽ vô cùng tức là mình có cái cảm giác không cái secure không an toàn và mình muốn tu cho được an toàn các bạn nói với thầy với thầy không biết tại sao mà con tu mà con vẫn còn bệnh đang lẽ con tu con sẽ không bao giờ bình hoàng như mà đúng mà tại sao con còn bệnh thì đương nhiên là bạn ở trong tuổi mà sáu mấy rồi thì là không bình thì cũng khó vì cuộc đời của mình phải tới cái lúc nào đó mà gọi là sinh lão bình thì tự chứ mà sáu mươi thì gọi là già rồi mà già là thế nào có bệnh chứ sao là không cho nên nhiều khi đó mình muốn nhưng mà nó cũng không phải hợp lý lắm mà mình không tập thể dục thể thao mà mình cũng không có ngủ cho nó sâu mình cũng không có nghĩ cho nó đủ và mình cũng không ăn uống cho đàng hoàng nhưng mà mình lại muốn rằng là mình không bình hoạn cho nên là mình là trách là bởi vì tu vì mình tu mà không linh thì cái bạc đó bình hoạn thì bà cũng không tu về mình thì bà tu về thầy khác nhưng mà cái vấn đề nó không phải là vì thầy này thầy kia thầy nọ mà bởi vì mình không hiểu được cái quá trình của vật lý của sinh lý cho nên là mình lúc nào cũng có cảm giác không an toàn 
Và vì vậy cho nên cái tu hành Cái phát tâm của các vị Bồ Tát này rất là hay Là bởi vì Ngài thấy mình khổ Ngài biết mình là cầu lộn chuyện rồi Nhưng mà Ngài vẫn im lặng Và Ngài tu, Ngài tu dùm cho mình Hồi hướng cho mình Cho nên cái đó là một cái mà Cái đặc tính rất là quan trọng Nhiều khi mình không thể đòi hỏi Những người xung quanh tu hành được Mình chỉ nên tu dùm cho họ thôi các bạn Nhiều khi thầy khuyên Các bạn mà có phù mẫu mà đã già rồi đó Thì mình đừng nên Bắt buộc là phù mẫu của mình phải tu cái gì thêm nữa tại vì các vị đó đã 80 tuổi nhưng khi 90 tuổi rồi các bạn hỏi thế bây giờ thầy mẹ con 97 tuổi đó bây giờ con mà nói cái gì để cho mẹ con tu để mà phạt để mà vãng sinh nhiều khi nó không còn thời giờ để mà tu và không còn sức để mà tu nữa các bạn nếu mình là con cái mình nên tu dùng hồi hướng dùng và mình nên tạo những cái duyên nhỏ 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 là ô mẹ 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 nhớ là có vị con Bồ Tát nghe đây là cái hình dạng của con Bồ Tát này mẹ nhớ nghe rồi con niệm dùm cho mẹ nha ô mẹ có cái liên hoa mẹ nhớ có cái liên hoa như vậy nha tại vì nhiều khi các bạn biết không mình không thể nào yêu cầu những người mà đã trên 80, trên 90 được mình tạo thêm cho người ta cái áp lực và cái đau khổ nhiều khi là con cái thì mình nên tu dùm và hồi hướng mà cái đó là cái tinh thần nằm ở trong kinh hoa nghiêm chứ không phải thầy đặt ra các bạn nhiều khi các bạn biết trong cái Viber group của mình cũng hay là bởi vì có bác này bác kia nói ô có người mới mất ô tôi có người bệnh xin các vị cầu nguyện dùm ô tôi có người đau rắn đau cái này khổ cái kia vâng những cái chuyện đó rất là hay các bạn khi bạn nghe cái tin như vậy thì mình hãy nên học cái tinh thần của bồ tát cũng đức lâm này đang dạy tức là sao là mình hãy buông tất cả những chuyện mình đang làm bỏ chừng 2 phút 3 phút 5 phút không nhiều chập tay lại nếu mà là người bệnh thì hãy niệm bảy biến chủ đại bi hoặc là ba biến chủ đại bi cũng được. Mà nếu mà người mà đã qua đời rồi đó thì chúng ta thành tâm nghĩ tới Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát, nghĩ tới Đức Di Đà, tổng chủ vạn sinh, bảy biến hoặc là 21 biến. Cái sự thanh tâm đó đó rõ ràng là bạc tu vi người kia. Cho nên khi bạc nghe trên vai bơ có những người này người kia đó xin cầu nguyện thì bạc đừng bao giờ bỏ qua cơ hội cả. Và mình đừng nên nghĩ rằng là cái chuyện này phiền phức mình không làm, hãy làm đi các bạn Bởi vì đó là cái lý tưởng sống của Bồ Tát Nếu không có những người mà họ bình, họ khổ, họ đau Thì mình không có lý do để tồn tại Mình tồn tại là vì mình muốn tu dùng cho những người đó Cho nên khi mà trong Viber đó Mà có những người như vậy thì mình hãy hồi hướng ngay Hãy tu dùng cho họ ngay Mà không có nhiều, bảy biến thôi ba phút thôi các bạn Nếu các bạn mà còn thanh tâm nữa đó thì cái bạn ngày nào bà cũng cầu nguyện và lúc nào bà cũng hồi hướng mà nói rằng là bao nhiêu công đức tu hành của mình đó, là vì cho những người mà mình đã quen biết trên Viber Group của mình. Đó là tinh thần của Bồ Tát đó. Mình tu ngay lập tức đó các bạn. Chứ không phải là vì mình muốn thanh đạt cái gì. Cái kiểu mà suy nghĩ là quá cụ xưa tôi phải tu, tôi phải được cái này, được cái kia. Tôi phải như thế này, như thế nọ. Quá xưa, quá cụ. Cái đầu óc mà mình gọi là nó quá phong kiến là bởi vì cái gì cũng mình cả, cái gì cũng tôi được cái này, tôi được cái kia. Bà không thấy rằng là cái đó nó không phải là cái tinh thần của Bồ Tát hay sao? Cho nên mình nên nghĩ tới sử dụng cái hơi thở của mình vì người khác, cho những người khác. Và cái đó làm thầy rất là xúc động khi mình thầy đọc đoàn văn này là bởi vì đúng phải là một giờ, một phút, một ngày, một đời mà vô số đời, vô số kiếp Bồ Tát lúc nào họ tu dùng cho người khác cả. Cái đó là cái mà độc đáo của, của cuộc sống của mình là mình có người để tu dùng các bạn cho nên để tóm lại là hy vọng rằng các bạn hãy mà mỗi lần mà nghe trên Viber mà có ai mà cần mình cầu nguyện thì hãy cầu nguyện ngay không bao giờ từ chối cả
và ngược lại đó nếu các bạn mà thấy bà con cô bác những cái người mình thân thuộc đó cần cầu nguyện đó, thì đừng nên ngần ngại hãy đem lên để cho tất cả mọi người cầu nguyện chứ còn nếu không đó, thì là mình thất nghiệp các bạn mình muốn cầu nguyện mà không ai cầu nguyện cả tại vì có người sợ thưa thầy con con ngại lắm con đem tên người này đến này kia từ từ bà con họ họ, họ cứ nói con là cái cầu cái này cầu cái kia không như khi mà không có ai cầu nguyện cả thì mình thất nghiệp thì mình buông là các bạn thôi chúc các bạn một ngày yên lành đẹp vui và tĩnh